0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola Dimaruners, welcome back to you pod, Unsika Podcast. Apa kabar nih? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu produktif ya. Kali ini podcast BEM Unsika hadir kembali tentunya untuk menemani teman-teman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk follow, subscribe dan like semua akun media sosial BEM Unsika. Untuk update info-info terkini seputar kampus Jika pada episode sebelumnya kita udah ngobrolin Tentang kepemimpinan manajemen organisasi di tengah pandemi Kali ini kita bakal ngobrol santai lagi Dengan topik yang gak kalah menarik Yakni tentang hambatan dan tantangan pilkada di tengah pandemi Dan tentunya bakal dikupas suntas bareng guest yang memang berpengalaman banget nih Penasaran kan? Don't go anywhere, stay tuned Oke sebelum ngobrol lebih lanjut, mendingan kita kenalan dulu aja kali ya. Nah kenalin nama gue Fadila Royratmono, panggil aja Dila. Di sini gue sebagai host, gue dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5 dan gue juga merupakan bagian dari pengurus BEM Unsika, bidang Kominfo sebagai sekretaris bidang. Nah dan di sini gue yang nggak akan sendirian nih, gue akan ditemani dengan co-host gue. Halo, mana nih co-host gue?
1: Oke, okay, halo semuanya. Yeah, Oke, izin memperkenalkan diri ya, narasumber dan host. Gua Muhammad Bani Mutakin, biasa dipanggil Bani. Gua juga bagian dari pengurus BEM Unsika, kebetulan diamanahkan hari ini di bidang Sospol sebagai staf departemen kajian aksi dan strategis. Gua dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan hari ini bakal membantu Dila untuk menjadi host dan menyampaikan podcast kali ini.
0: Oke, nah uh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin kita bakal kenalan dulu kali ya sama guests hari ini seorang yang sangat luar biasa. Boy dong, perkenalannya dulu Kang Ikmal, silakan.
2: Uh, saya Ikmal Maulana, anggota KPU Kabupaten Karawang di PC Sosialisasi. Masyarakat Saat ini bersama dengan teman-teman Dari bimusika Kita akan sharing banyak hal berkaitan Dengan Pilkada 2020 Tanggal 9 Desember besok Hari Rabu
0: Oke kita lanjut ke pertanyaan Pertama nih ya Bang Iqmal Uh, seperti yang kita tahu bahwasanya pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat uh, dalam menyatakan kedaulatan Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan Pemerintahan di suatu wilayah gitu Nah dengan adanya pilkada ini Maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan Hak asas politik rakyat Selain itu dengan adanya pilkada Maka dapat melaksanakan pergantian Pemerintahan secara aman Damai dan tertib Kemudian untuk menjamin kesinambungan Pemerintah e, Dan juga pembangunan daerah Nah tetapi pada realitasnya e, Tahun ini Kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang e, menimpa seluruh umat manusia gitu kan Nah e, bagaimana sih argumentasi dari KPU agar bisa meyakinkan DPR pada saat itu pada e, rapat kerja Bahwa pilkada harus tetap dilanjutkan pun nanti bagaimana caranya KPU bisa meyakinkan berbagai pihak gitu kan khususnya masyarakat bahwa pilkada yang digelar di tengah pandemi ini tetap aman meskipun sampai saat ini kasus COVID-19 belum mengalami penurunan gitu silakan Bang Iqmal uh,
2: KPU RI beserta dengan DPRI Komisi 2 sudah menetapkan uh, pilkada 2020 itu dilanjutkan di bulan Juni kemarin tepatnya tanggal 15 Juni 2020 dengan berbagai pertimbangan ya kita sempat ditunda selama tiga bulan tepatnya dari bulan Maret uh, Mei bulan Mei tiga itu memang masa kritis Covid 19 di awal awal munculnya di Indonesia nah kemudian di pertengahan Juni tepatnya tanggal Juni uh, DPR RI beserta KPWI dan Perwaku itu memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tergunda. Ada beberapa alasan kenapa pilkada harus tetap dilanjutkan. Yang pertama, covid eh, 19 ini sudah berdampak pada berbagai sektor ya, sektor kesehatan, sektor ekonomi sudah terganggu. Nah, ada satu bagian yang tidak boleh di eh, apa yang tidak bisa diganggu yaitu sektor pemerintahan. bagaimanapun juga walaupun pandemi ini berjalan, sampai berhenti proses peredesasi kepemimpinan di uh, pemerintahan kabupaten dan provinsi itu peredesasi tetap berjalan walaupun pandemi uh, masih tinggi ya tingkat infeksinya nah, oleh karena itu siap bisa menduga dan memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir oleh karenanya komisi 2 dan Kpri beserta bawaslu itu memutuskan dilanjutkan 2020 karena banyaknya kabupaten kota dan provinsi yang di tahun ini sudah habis bupati wakil bupati gubernur wakil gubernur. Walaupun bisa ditekorkan dengan PJS ya, tapi kewenangan PJS ini tidak se strategis uh, definitif gitu. Jadi tidak bisa di peran-peran strategisnya tetap tidak bisa digantikan. Maka kepemimpinan tidak boleh berhenti. Kemudian pandemi ini enggak ada yang memprediksi kapan berakhirnya. Maka salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pilkada tetap dilanjutkan tentu dengan pengawalan yang ketat protokol kesehatan. Makanya kemudian dalam setiap tahapan pilkada ini KPURI itu bekerjasama dengan gugus tugas nasional. Untuk kebawahnya pun koordinasi dilakukan secara intensif ya. parodikirkan provinsi mungkin dengan gugus tugas provinsi dan uh, apa kementerian terkait provinsi kalau di kabupaten gugus tugas tingkat kabupaten dan dinkes gitu dan tingkat kecamatan juga sama ada satgas covid 19 jadi semua tahapan kita dikawal ketat uh, dengan protokol covid 19 atas gugus tugas dan dinkes nah ini sebagai informasi bahwa ketika di awal tahapan berjalan pilkada lanjutan di bulan Juni kemarin untuk memastikan penyelenggara ini tidak menularkan uh, virus gitu ya atau menyebabkan klaster baru di pilkada maka semua petugas di awal tahapan langsung dilakukan swab test dan rapid test dari hasil penelusuran dan pemeriksaan uh, rapid yang memang dinyatakan reaktif itu langsung kita swab ya. dan alhamdulillah di kerawang ini sejauh ini belum ada satupun penyelenggara yang Positif COVID-19. Kalau yang reaktif memang ada yang reaktif. cuman ketika yang reaktif kita tengok-tengok. Alhamdulillah sejauh ini hasilnya masih negara. Termasuk di KPU pun minggu kemarin kita uh, swab, test, ya. swab test. Dan 100% KPU Kabupaten Kerawang itu negatif semua. Dan dari tanggal 30 uh, November kemarin sampai dengan uh, nanti tanggal 7 Desen. semua penyelenggara di KPPS yang akan bertugas nanti di TPS itu sedang dilakukan pemeriksaan e, rapid test dan yang dinyatakan reaktif itu langsung di swab test jadi masyarakat bahwa kami yang bertugas nanti di KPPS, yang bertugas di TPS itu semuanya sudah dipastikan sehat karena yang dinyatakan reaktif atau positif, kita boleh bertugas di hari ini. itu protokol kesehatan juga melekat di semua tahapan pilkada ya contohnya misalnya di kegiatan tahapan kampanye di tahapan kampanye ini pengawasan Bawaslu terhadap kegiatan kampanye begitu intens ya salah satu contohnya adalah kegiatan kampanye hari ini tidak boleh dilakukan secara berkerumun jadi hanya boleh dilakukan di dalam ruangan dan itu pun jumlah peserta kampanye yang hadir Ruangan itu maksimalnya 50 orang. Lebih dari 50 orang itu sudah masuk pada kategori pelanggaran. pelaksana kampanye tidak boleh juga dilaksanakan di ruangan terbuka. Kenapa tidak boleh dilaksanakan di ruangan terbuka? Karena tidak bisa dikontrol keluar masuk peserta kampanye. Jadi kalau di dalam ruangan kan yang masuk itu diberikan perlindungan khusus, proteksi awal. yang pertama diukur suhunya kemudian apa namanya diberikan hand sanitizer gitu ya diwajibkan menggunakan masker dan kalau di dalam bisa diatur jaraknya artinya pengukuran jarak menjadi harus dilakukan agar uh, prinsip dalam setiap tahapan kampanye itu bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya kemudian selain itu uh, tahapan lain seperti coklit atau pendataan pemilih dari rumah ke rumah dilakukan oleh petugas pemutaran data pemilih itu juga sama digunakan protokol ketat jadi semua ppdp yang dari rumah ke rumah itu harus dipastikan sehat mereka dilapik baru mulai bertugas begitupun apa namanya pada saat verifikasi faktual calon perseorangan yang datang dari rumah oleh pps pun sama semuanya harus menggunakan protokol petugas wajib di tes dan yang bertugas itu harus sehat Semua kegiatan pilkada ini tidak bisa diselenggarakan dengan pengawalan ketat dari gugus tugas dan dinkes ya. Jadi memastikan semua penyelenggara sehat, semua pemilih sehat, dan semua peserta pemilihan yang dalam hal ini adalah partai politik calon itu juga harus itu aja sebagai pengantar ya. Iya.
1: Jadi gini, uh, itu kan soal perihal kesehatannya tadi bang ya, karena tetap harus dilanjutkan dengan mungkin protokol kesehatan yang cukup ketat juga ya untuk nanti pilkada serentak ini di tanggal 9. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah juga sih, setelah rapat kerja, setelah rapat kerja waktu itu, pemerintah langsung mengeluarkan hukum untuk tetap dilanjutkan pilkada serentak di tahun ini kan ya, karena diperkuat dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 nah menurut Akang sendiri gimana ya. sih pandangan dari perspektif hukum sendiri dengan dibuatnya Perpu tersebut oleh pemerintah
2: ya sebetulnya Perpu itu kan untuk mengubah undang-undang yang sebelumnya sudah tertuang ya dasar dari pelaksanaan pilkada ini kan undang-undang 10 2016 tepatnya disitu disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pilkada 2020 Ini dilaksanakan di bulan September. Jadi awalnya kan kita tanggal 23 September berdasarkan pada PKPU nomor 15 tahun 2019. Kemudian ketika bulan Maret kemarin Pilkadanya, bulan Mei itu terbitlah Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian sudah diundang undang-undang 6 tahun 2020. Undang-undang 6 tahun 2020 ini itu perubahan dari undang-undang 10 2000 yang di dalamnya hanya ada memuat dua hal ya. Pilkada bisa dilaksanakan di bulan Desember. Nah tanggal 9 Desember ini ditetapkan lewat PKPU Nomor 5 Tahun 2020. Kemudian poin yang kedua, bila nanti Desember tingkat infeksinya uh, menguat gitu ya, maka bisa ditindaklanjuti atau direview ulang apakah Pilkada tetap dilanjutkan atau tidak. Jadi dua hal itu. masih membuat apa masih membuka ruang eh, apakah pilkada tetap dilanjutkan atau tidak namun sejauh ini tinggal empat hari pelaksanaan pilkada eh, tidak ada keputusan dari baik itu presiden ya ataupun si dua untuk menunda pilkada bahkan eh, presiden sudah menerbitkan kepres nomor 20 20 tentang tanggal 9 desember ini menjadi hari libur nasional Jadi secara perspektif hukum tidak ada masalah sebetulnya karena perpu ini pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena di Undang-Undang 2016 ini kan pelaksanaannya sudah diatur itu di Desember 2020. Jadi hanya mengatur apa bulannya saja di Perpu 2020 itu mengubah dari Desember. Ya tuh Kang?
0: Oke. Nah kan seperti yang kita tahu ya Pandemi COVID-19 ini sudah Banyak sekali menguras Anggaran pemerintah gitu ya Dengan tetap dilanjutkannya Pilkada ini apakah tidak Mengganggu anggaran Untuk kesehatan itu sendiri Yang harusnya sekarang diprioritaskan Begitu mungkin kan
2: Sejauh ini sih tidak ada ya Tidak ada persoalan anggaran Di Kabupaten Karawang saja anggaran kita Tidak ada pergeseran kaitan dengan covid ini namanya anggaran tetap dengan sama di bulan di apa di akhir 2019 kemarin bahkan kita mendapatkan kucuran tambahan baru dari Kepoet terkait dengan eh, apa namanya penambahan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker baju khasmat kemudian apa namanya eh, perlengkapan hand sanitizer gitu ya dan sebagainya termasuk pembiayaan untuk pemeriksaan Covid-19, rapid test dan swab test. Jadi secara postur anggaran sih saya eh, tidak paham betul ya bagaimana itu akan berdampak pada apa ekonomi atau stabilitas ekonomi di secara keseluruhan. Cuman sejauh ini seluruh tahapan pilkada ini sudah disepakati oleh semua pihak, yang pertama DPR RI, KPU, Bawaslu, Kementerian Keuangan, Mendagri bahwa seluruhnya sudah sepakat bahwa pilkada dilanjutkan walaupun memang betul ada penambahan anggaran penambahan anggarannya sifatnya sebetulnya tidak jauh beda dengan dibentuknya gugus tugas itu gugus tugas ini kan juga memakan anggaran nah sebetulnya anggaran pilkada 2020 ini bagian dari postur itu juga karena yang ditambahkan eh, ke dalam apa ke dalam postur anggaran di pilkada ini hanya postur anggaran untuk perlengkapan covid 19 yang sebetulnya itu sudah ada di postur anggaran gugus tugas
1: Ya, Oke okay, bang, uh, itu untuk yang soal anggaranya Nah ini untuk soal skenario sih bang Skenario sendiri untuk pilkada tahun ini Karena kan kita kan mungkin first time ya Mengalami atau melakukan pilkada secara sentak Di kondisi seperti ini gitu Dalam kondisi negara sedang dilanda wabah Bagaimana skenario dalam menggelar pilkada sih bang Di tengah pandemi seperti ini gitu
2: Jadi dari awal tahapan sampai dengan akhir itu protokolnya ketat, kita pun KPU tidak bisa mengelar kegiatan-kegiatan besar, kegiatan apa namanya pertemuan-pertemuan yang sifatnya menghadirkan masa banyak. Bisa saja kita hanya 30 orang maksimal. gitu. Bahkan nanti di TPS itu, protokol di TPS itu begitu ketat. Yang pertama, pemilih datang ke TPS, ya, itu diatur jam kedatangannya, yang biasanya dari jam 7 sampai dengan jam 7. satu itu dibebaskan jam berapapun masuknya. Kalau suara enggak. Jadi diatur uh, sesinya dari sesi 1 jam 7 sampai jam 8 itu nomor pemilih berapa ya tergantung nanti si pemilih kan dapat undangan atau cek pemberitahuan. Formulir cek pemberitahuan ini ada nomor pemilihnya. Nah, masing-masing nomor pemilih punya jam kedatangan, kehadiran di TPS. Jadi diatur tidak menumpuk di TPS. Jadi tidak bisa sekarang datang sembarangan ya di jam berapapun. sudah diatur waktunya. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke area TPS pun mereka sudah disiapkan dengan proteksi awal. Yang pertama diberikan apa namanya wajib cuci tangan, wajib pakai masker. Kemudian masuk ke dalam area TPS diukur suhunya maksimal yang boleh masuk ke area TPS ini 37,3 derajat ya. Jadi lebih dari 37,3 derajat mereka tidak boleh masuk ke area TPS, tapi disiapkan bilik khusus. Bilik khusus ini masih di sekitar TPS, cuma di luar area TPS. Bilik khusus ini bagi mereka yang pemilih ketika diukur suhunya itu di atas 37,3 derajat. Kemudian pemilih pun diberikan sarung tangan plastik sekali pakai. Ini kenapa diberikan? Agar tidak ada satupun barang ya di area TPS yang bersentuhan antara satu tangan dengan tangan yang lain. Contoh di dalam TPS kan ada bilik suara, ada surat suara. Ada apa namanya alat untuk mencoblos gitu ya. Nah itu digunakan secara bersama-sama. Makanya untuk menghindari kontak fisik diberikan sarung tangan plastik sehingga tidak ada kontak antar satu pemilih dengan pemilih yang lain. Kemudian yang kedua yang berikutnya ketika dia sudah menggunakan hak pilihnya di bilik suara mereka keluar ya keluar ke area tps apa di luar tps. Nah untuk menandai dia sudah menggunakan hak pilih kan biasanya di tintanya itu dicelup ya. Nah, kalau sekarang nggak dicelup tapi ditetes. Jadi tidak apa memastikan tinta itu tidak bercampur satu tangan dengan tangan yang lain. Kemudian ketika keluar dari area tangan wajib cuci tangan dan membuang uh, sarung tangan plastik yang tadi digunakan. Jadi kurang lebih protokolnya begitu sih. Sampai dengan akhir tahapan memang lumayan ribet ya tapi ya untuk keselamatan bersama.
0: Nah, selanjutnya Ketika jika pilkada tetap dilanjutkan, bagaimana dengan legitimasi pasangan yang terpilih nanti gitu, bang?
2: Kalau persoalan legitimasi ya sebetulnya uh, di pilkada ini berbeda dengan pileg. Pileg kan ada elektoral threshold, jadi batas ambang batas minimal dia bisa menjadi anggota DPR RI gitu ya. Nah kalau di pilkada ini itu tidak ada legitimasi secara administrasi walaupun secara mungkin bisa dijadikan sebagai ukuran kualitatif ya, tapi secara administratif atau secara normatif tidak ada ketentuan itu, kalaupun yang hadir di pemilih misalnya dari 1,6 juta pemilih itu hanya ada 600 ribu tetap yang dapatkan surat terbanyak secara administratif dia bisa menjadi bupati jadi tidak ada batas minimal walaupun memang secara secara politik ya, itu ada value kualitatif yang mungkin agak kurang bagus dalam indeks demokrasi tapi ya itu tadi memang ada di tengah pandemi ini baru pertama kali gitu ya, dan harus digelar gitu, kalau tidak digelar gitu. misalnya nanti di bulan eh, Desember itu, pertengahan Desember masa kerja untuk Bupati ini sudah habis, gitu. jadi tidak ada yang menggantikan Bupati, kalau belum ada Bupati oleh karenanya perlu dibuat uh, pelaksan pilkada ini tetap dilaksanakan tetapi dengan pengawalan yang sangat ketat kita harus uh, ber apa bekerjasama antara semua pihak kalau dari institusi penyelenggaraan dari pemerintah dari KPU, TNI, Polri itu sudah tetap berjalan bersama-sama ini tinggal dari pemilihnya nih iya. tinggal dari pemilih dan peserta pemilih Pemilih ini harus juga dia proaktif atau memperhatikan betul protokol kesehatannya jangan sampai ketika kita demikian rupa, contoh bisa dengan jam kedatangan diatur, terus apa pengukuran suhu diberikan sarung tangan plastik ini juga jangan sampai ada eh, apa namanya kalahilah, pressure begitu. ini memang agak ribet tapi ya untuk selam selama selam bersama selam selam ini kursi kan kursi. ini pengalaman baru untuk kita ya untuk untuk, untuk Parawang susi.
0: nah berarti untuk sosialisasi ini sendiri uh, agak berbeda ya konsepnya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu bang gitu bang
2: ya sangat berbeda kalau sekarang karena pembatasan uh, di berbagai aspek ya yang pertama pembatasan dari sisi jumlah kehadiran audiens kalau dulu bisa datang ke kampus uh, karena sekarang kampusnya libur nggak bisa datang Saya bisa sosialisasi kita ke sekolah khusus kul, sekarang udah nggak bisa. Kita sosialisasi sekarang dilakukan lebih padat uh, ke pemilih si pemilihnya. Contoh misalnya kalau saya mau sosialisasi ke pemilih pemula, itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama mendatangi organisasi, ya, simpul organisasi pemilih pemula dikumpulkan seluruh pengurus osis. dan mewak dan perwakilan dari kelas 3. Itu pun jumlahnya enggak banyak, hanya 30 orang. Yang kedua, Kita bekerjasama bekerja sama PPKN, jadi di Kabupaten Karawang ini ada MGMP ya, per, eh, apa, perkumpulan guru PPKN di Kabupaten Karawang. Nah, kita bekerja sama dengan guru PPKN karena kenapa guru PPKN? Karena guru PPKN yang bersentuhan langsung dengan pendidikan demokrasi di sekolah. Ya. Kita bekerja sama dengan mereka ya dalam konteks pelaksanaan pendidikan pemilih. Jadi dilaksanakan di beberapa kegiatan. baik itu langsung tatap buka ke guru-gurunya ataupun webinar jadi kita pernah menyelenggarakan webinar dihadiri oleh seluruh siswa kelas tiga di Kabupaten Kerawang kemudian selain itu pun sosialisasi yang kita ya itu dengan mengkonversi mengkonversi beberapa kegiatan konvensional menjadi kegiatan yang didigitalisasi Kita optimasi dari kanal-kanal sosial media kita di Youtube, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Kemudian kita menggelar kegiatan-kegiatan dan seluruh kegiatan kita live streamingkan gitu. Agar semua masyarakat Karang bisa melihat juga bagaimana proses kegiatan dilaksanakan. Terus kita mengundang banyak komunitas. Jadi pilkada sekarang paling banyak mengundang komunitas. Dari mulai komunitas, eh, apa kan namanya? Belajar mahasiswa gitu ya sampai dengan komunitas seni kita hadirkan kita undang bahkan komunitas UMKM juga kita pernah hadirkan Sampai dengan komunitas lembaga bencana alam juga kita hadirkan Ini kenapa kita lakukan karena itu tadi kita sadar betul tidak bisa menyentuh langsung ke pemilik aktif di masyarakat Karena terbatas jumlahnya maka kita perlu organ-organ secara taktis ya yang bisa mendistribusikan informasi ini ke jejaring mereka Contoh misalnya kita mengundang uh, jejaring seniman. Gitu. Nah harapan kita informasi ini walaupun dihadiri oleh 30 seniman, seluruh seniman yang hadir ini juga bisa mendistribusikan informasi ke teman-teman. Kita hadirkan misalnya organisasi UMKM gitu ya. Kita juga harapannya begitu. Jadi walaupun yang ada 30 orang UMKM minimal, mereka bisa mendistribusikan juga informasinya ke apa, semua pengurus-pengurus atau anggota UMKM-nya. bahkan di beberapa kelompok pemilih ya, jadi pemilihnya ada kelompoknya ada beberapa kelompoknya, beberapa basisnya, ada basis-basis yang memang diberikan informasi pemilihan, contohnya seperti basis pemilih uh, disabilitas ya, disabilitas yang tunarungu, atas iya. tunadaksa, gampang tunadaksa ini kan dia hanya cacat fisik aja, informasi tetap bisa sampai. Kita punya uh, satgas tambahan, satgas sosialisasi sebanyak uh, 17 orang. Nah saat gas ini kita bentuk ya, untuk e, membantu KPU dalam mensosialisasikan pilkada ke masing-masing segmen, segmen Contoh misalnya untuk komunitas kumarung mereka bisa mendengar ya Dan kita pun tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka Jadi kita perlu ada medianya gitu Maka kita hadirkan penerjemah bahasa nah sampaikan ke sosialisasi ke mereka dengan bahasa-bahasa isara kemudian kita pun menggandeng apa eh, apa namanya admin sosial media di Karawang yang besar seperti Karawang Info, Halo Karawang, Info Karawang kita undang ke KPU kita jadikan mereka sebagai mitra strategis kita maka semua informasi-informasi pilkada di Karawang itu mereka eh, blasting juga gitu jadi di blow up juga di apa di uh, mereka juga dan semua komunitas banyak sih sebetulnya Kegiatan-kegiatan yang dari dulu nggak ada ya harus kita kreativitas dengan apa dengan berbagai cara di tengah pandemi ini harus lebih kreatif. Jadi intinya semua media, semua komunitas itu kita bekerjasamakan ya. Bahkan media-media di Karawang ini sudah ada di kita. Kita bikin ruang khusus namanya ruang demokrasi. Isinya adalah seluruh wartawan di kabupaten Karawang. Nah, wartawan inilah yang menjadi mitra blessing kita, mitra. Pendidikan pemilik kita Lewat jejaring media yang mereka punya
1: Ya berarti lebih benar-benar Ke Digitalisasi banget gitu dia, Bang ya iya. Udah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Semuanya berbeda
2: semuanya Semuanya Yang nggak beda itu cara nyoblosnya Sama aja dicoblos Surat kelala Tinggal <susut> <laughs> dicoret-coret
0: Terus emang uh, kemarin sih saya sempat ikut sosialisasi KPU juga ya di rumahnya Bang Oco kalau nggak salah. Nah, uh, iya. Uh. Nah kemarin itu uh, dijelaskan juga ya, maksudnya sekarang tuh lebih simpel gitu terkait kertasnya. Mungkin kemarin yang yang, yang kita rasain kan uh, kita ngelipat kertasnya aja butuh beberapa ini ya, butuh beberapa menit gitu kan, ribet sama itu gitu. Nah, sekarang lebih ditelin
2: lagi Iya gitu kan? Iya Kalau sekarang ya Seperti ukuran 4 lah Lebih besar dikit Dan gambarnya pun cuma ada 3 kan Karena kita ada 3 paslon Jadi dijamin tidak akan menyulitkan Pemilih pada saat dibilik suara Memang beda dengan pilih kemana Kalau pilih kan Sudah ngebesar gitu ya Ditambah memang jumlah suaranya Banyak, ya, sehingga banyak pemilih yang gak pekut ke pilihan mereka Tapi ke cara melipat, cara membuka hmm. nah, Kalau sekarang sih karena satu pilihan suara kecil juga Jadi gak akan menyulitkan ya,
1: akan. Perihal ini sih mungkin untuk kalau dari Bani Jika Pilkada tetap digelar di tanggal 9 Desember tahun ini Kira-kira ada gak sih Kang? keuntungan dan kerugiannya gitu. Kalau keuntungan kan tadi dijelaskan mungkin sempat dijelaskan beberapa poin ya, karena IJS tidak terlalu mempunyai legitimasi dan harus memang harus ada pemimpinan baru yang lain. Ya itu sih mungkin Kang. Apa sih keuntungan dan kerugiannya jika pilkada tetap dikelar di tanggal 9 Desember ini?
2: Kalau keuntungan sih kita menjadi pelaku sejarah aja sejarah dalam pilkada. <laughs> Ya, keuntungannya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Bahkan sebetulnya kalau boleh saya curhat sih ini beresiko. Gitu. Buat dan teman-teman penyelenggara di KPU, Bawaslu, PPK, PPK Perjun ke medan perang sebetulnya. Jadi pertaruhannya bukan pertaruhan lagi gitu. Bukan pertaruhan tenaga lagi tapi sudah pertaruhannya. Iya, betul. Kita saksikan betul bagaimana pimpinan kita di atas tiga orang sempat... positif ya, positif Covid-19. Karena memang tidak bisa dihindari sehari-hari saya berinteraksi dengan banyak orang, tidak bisa juga e, menjaga apa menjaga interaksi, pasti ada interaksi yang yang dilakukan setiap kali berhubungan dengan banyak orang gitu. Jadi sebetulnya sih lebih pada tantangan ya, tantangan dan nah ini betul-betul menantang sekali itu tadi pertaruhannya bukan hanya waktu dan tenaga pikiran tapi lebih pertaruhan kesehatan kita, nyawa kita. Tapi yang mau gimana lagi kita sebagai apa namanya ya, sebagai pelaksana apa yang memang diperintahkan oleh pimpinan kita di atas di KPU RI sih sebetulnya di apa namanya? dilambatin gitu pilkadanya jadi waktunya lebih lama, apanya -apa, nyantai atau kan, dan Jadi pertaruhannya ya lebih gitu ya. ke ini aja lebih ke apa lebih ke kita harus lebih hati-hati ya hati-hati terus jaga kesehatan. Jadi penyelenggara sekarang empat hari ke depan nggak boleh sakit. Jadi haram hukumnya sakit Mereka
0: Hukumnya
2: harus haram. Hukumnya haram sakit kalau sakit salah satu aja misal ada yang sakit ya, itu nggak bisa nanti pada saat rekapitulasi tanda tangannya harus lima orang nggak bisa. Sementara kita eh, apa namanya tidak bisa kita berhenti di ruangan saja. Gitu. Kita harus keliling ke 30 kecamatan walaupun dibagi-bagi tempatnya. Gitu. Kita dengan banyak pihak dari mulai pihak apa namanya pemerintahan sampai dengan pihak masyarakat dibawa. Jadi nggak bisa dihindari. Jadi banyak-banyakin doa sama ini aja sama ngopi. gitu.
0: closing statement atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman uh, mahasiswa Untika ini. Silakan Kang.
2: Oke. Okay. Jadi untuk semua mahasiswa Untika ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas tempatannya Walaupun tidak bisa bertatap muka langsung ya, hanya dengan suara ini yeah. tapi saya mewadahlilah satu demi satu suara yang hadir di forum ini. E <laughs> uh, Tanggal 9 Desember, hari Rabu, itu menjadi hari bersejarah untuk kita di Kabupaten Karawang, khususnya karena pilkada akan digelar secara dengan protokol kesehatan. Dan sejarah ini tidak akan terulang dalam 1, 2, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena pandemi ini Jadi harapan saya adalah, kita kawal bersama pilkada 2020 ini, dengan apa namanya dengan porsi kita masing-masing mahasiswa punya ruang kritis yang lebih tajam dan luas dengan e, kelompok usia lainnya diajak seluruh masyarakat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan jadwalnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang gunakan masker jangan lupa ke TPS jaga jarak. Yang sakit bisa langsung melapor ke KPPS ya, agar bisa ditindaklanjuti secara, apa, secara prosedural di situ dan jangan sampai kita golput ya karena satu suara ini sangat menentukan masa depan Karawang. Jangan dikira satu suara tidak berdampak pada hasil pemilihan. Kalau satu suara berpikir tidak akan berdampak, bagaimana dengan seribu orang yang berpikir satu suara tidak akan berdampak? Maka ada seribu suara yang tidak ikut dalam pemilihan di Pilkada besok. Jadi sekali lagi ayo kita sama-sama kawal pilkada dan kita berharap bersama mudah-mudahan pilkada 2020 Karawang ini ya bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Amin. hasil pemilaiannya dapat dimiliki oleh semua pihak dan setelah pilkada semuanya sehat selamat tidak ada covid 19 pas terpilkada. terima kasih teh.
0: Iya nggak eh, kerasa banget ya udah mau 40 menit nih kita ngobrol. Terima kasih juga buat Kang Ikmal Maulana selaku anggota yeah. KPU Kabupaten Karawang divisi persiapan dan partisipasi masyarakat. Dan terima kasih buat banget juga ke host gue yang udah nemenin.
1: Hey, yas, ya. Oke,
0: okay, uh, pokoknya sampai ketemu lagi di episode-episode podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, dan like akun media sosial Bay Music yang lainnya. Gue Dila dan co-host gue
1: Gue Bani uh,
0: Sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh